0: Velkommen til vores næste episode i podcasten USA. Her vil vi berøre nogle punkter angående det amerikanske præsidentvalg. Vi har nogle forskellige emner, begreber og teorier, som skal forklares. Vi er alle fuldt præsidentvalg 2020 med trippende fædre og dykket ned i, hvordan det amerikanske valg det fungerer. Først vil vi dykke ned i USA som styre. USA er en federation, som er et politisk system, hvor én central. Føderal regering deler magten med forskellige delstatsregeringer. Der er en del af den samlede federation. Og i USA der har vi tre magtinddelinger, ligesom i Danmark. Vi har den lovgivende, som der består af kongressen og de to kamre, senat og huset. Og så har vi den udøvende magt, der er præsidenten, og vi har den dømne magt, som er højesteret. USA det er også dertil et liberalt, konstitutionelt demokrati. Hvilket vil sige, at det er en demokratisk styreform, som bygger på de regler og værdier og rettigheder, som der står i forfatningen. Og deres forfatning svarer til grundloven i Danmark. Og det organiserer ligesom de her rammer omkring det politiske system. Et af kendetegnene på, at USA det er et liberalt demokrati, det er det her med checks and balances. Det er den gensidige kontrol mellem de tre statsmagter.
1: Nu vil vi forklare om de to centrale partier i USA. Det republikanske parti og det demokratiske parti. De to partier ledes henholdsvis af Trump, som er nuværende præsident fra republikanerne, og Biden som kommende præsident, som er fra demokraterne. Og derfor er det et topartisystem. Der er også nogle sociodemografiske faktorer, som man kan placere på vælgerne. De forskellige faktorer kan være geografi, race, ulighed, økonomi, social baggrund og religion. En typisk republikansk vælger er typisk en øh, mand, øh, og det var 54 procent i 2016. Størstedelen af republikanerne er også hvide, det var 58 procent, hvor kun 8 procent er sorte. Der er så 29 procent af både latinoer og asiater. Republikanerne har typisk de ældre som vælger, og de fleste er meget konservative og meget traditionelle. Går vi så videre til en typisk demokratisk vælger. Det er så typisk kvinder, og det var 53 procent i 2016. Størstedelen af de demokratiske vælgere er latinoer og asiater med 65 procent. Demokraterne har generelt meget yngre vælgere, og de er ofte liberale. De fleste demokrater har også en højere uddannelse end universiteter, og det var så 58 procent. Demokraterne er meget moderne.
2: Vælgeren kan kobles til de tre teorier af Anthony Downs, issue-voteren og Michigan-modellen. Anthony Downs' teori er er Rational Choice, som handler om, at politikerne prøver at ramme vælgernes interesser. Vælgerne og politikerne ses som rationelle, hvilket er fornuftigt, og derfor vil begge grupper stræbe efter at opnå mest mulig nytte. Det vil de gøre, fordi vælgerne ifølge Downs vælger ud fra egen nytteinteresse. Dermed vil den præsident, der pleaser flest vælgere, vinde valget. Næste teori er Issue voteren som går ud på, at voteren... Øh, stemmer ud fra et politisk emne eller ud fra en enkelt sag, som vælgeren synes er afgørende. Den kandidat, der går ud fra et bestemt emne, får vælgerens stemme. Øh, som man kan se på modellen, kan issue den vælge mellem enten nærhedsprincippet eller retningsprincippet. Nærhedsprincippet går ud på at stemme på et parti eller den kandidat, som har samme værdier og holdninger, som vælgeren selv har. Og retningsprincippet går ud på, at vælgeren stemmer på et parti eller en præsidentkandidat, som kan trække politi politikken i den rigtige retning. Og sidste teori er ud for Michigan-modellen, hvor vælgeradfærd er et udtryk for sociopsykologiske handlinger. Og individets socialisering i familien og med venner og forskellige grupper har betydning for, hvem de kommer til at stemme på af de forskellige kandidater.
0: Dernæst vil vi gerne forklare, hvilken rolle magtens tredeling har i USA. Her har vi præsidenten, og vi har kongressen, og vi har højste ret. Præsidenten er og regeringsleder. Det vil sige, at han er en politisk leder og et nationalt samlingspunkt. Dog så kan man sige, at Trump han ikke har rep repræsenteret sig selv som landsfader, i det han har fokuseret med på sine egne vælgere. Så har vi kongressen, der består af to kammer, senat og huset. Og kongressens rolle skal producere lovgivningen, hvor alle de federale lov bliver vedtaget. Og den her... De her to kammer, de skal kontrollere den udøvende magt og den dømmende magt, og der skal så være flertal i begge kamre. Så har vi højesterets rolle, og de skal ligesom have den her tro på retssamfundet og beskyttelse af de her universelle rettigheder, som der kommer til udtryk ved højesteret.
1: Puha, det var godt nok mange informationer. Glæder jeg til næste afsnit, hvor vi vil komme ind på lovgivningsprocessen, demokratiopfattelse og polarisering i USA. Tak fordi I lyttede med. Vi høres ved næste torsdag kl. 16.